0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Culinario. En esta ocasión, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante sobre la gastronomía de los estados del sur del país. Específicamente sobre la influencia extranjera dentro de los estados de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Ajua. Bueno, empezamos con el primero. Vamos con nuestro querido vecino del sur, que sería Chiapas. Ahora... eh. Haré un pequeño paréntesis, porque es importante saber cuáles son las influencias extranjeras de la gastronomía de otros países dentro de la nuestra, porque es gracias a esta combinación o a, esta, a este mestizaje culinario es de que la gastronomía mexicana ha llegado a estar en lugares todavía más altos, por así decirlo, de una forma más eh, mundana, o ha sido de más conocimiento popular y aceptación general de las personas por la variedad de sabores e ingredientes que posee. Ahora, regresando a nuestro tema principal, dentro de la gastronomía de Chiapas, encontramos influencia de lo que es España, que esto lógicamente lo encontramos dentro de todo el país, pues fue el choque de culturas lo que propició que la cocina mexicana se enriqueciera, gracias a la manteca, el puerco, los huevos, la gallina, la leche, los quesos, entre otros muchos productos más. Ahora, también en Chiapas tenemos beneficio que se trajeron productos desde África, y hablo de productos de África por dos razones la primera fue por los árabes que habitaban en la parte norte los cuales transmitieron sus conocimientos a España y de España los dejaron aquí dentro de ello tenemos que recordar que tenemos la elaboración de confites la elaboración de alambiques para el destilado del alcohol también como el, la caña de azúcar, el uso del coco los dátiles entre otros frutos secos ahora también de África tenemos parte de la enseñanza de los esclavos negros que pues es una mancha dentro de la historia de nuestro continente, no solamente de nuestro país. El haber us usar el esclavismo para eh, mejorar las condiciones de vida del, de los españoles, pues es un tema un tanto complicado y controversial que no tomaremos en cuenta en este momento, salvo por los beneficios que ofrecieron dentro de la gastronomía mexicana y que también nos benefician de forma cultural. Así como escuchan de fondo, tenemos una marimba que esta fue eh, la forma de tocar la marimba o en las maderas en este caso, fue traída gracias a los esclavos, eh, los esclavos africanos de los españoles que introdujeron este tipo de instrumento musical y que en México se modificó a la versión que tenemos actualmente. Otra cosa que también tenemos presente en lo que es Chiapas es la presencia de productos tanto de Filipinas como de China. Esto es el, gracias al barco de la nava de China que llegó por el puerto de Acapulco y que poco a poco fue abarcando parte del territorio nacional hasta llegar a lo que es el territorio chapaneco. Prueba de ello tenemos lo que es el mango, que originalmente no se encontraba dentro de nuestro país, sino de Filipinas. La técnica del adobo que... Ah, algo de tripas corazón con esto, pero... Cuando conocí a los filipinos, yo llegué y les dije, muy orgulloso, el adobo es or, originariamente mexicano y resulta que no la técnica del adobo fue también aprendida por parte de las filipinas y fue traída gracias al Nado de la China un galeón español después de que bueno, obviamente hicieron colonia en Filipinas la trajeron acá y que pues de en cierta forma el adobo tiene cierto parecido con el achiote en base a la mezcla de especias ahora otra cosa también importantísima que tenemos que agradecer es a la India es un país pues que también han tenido una historia bastante curiosa, pero que gracias a ellos también tenemos lo que es la caña de azúcar y una variedad de los arroces más ricos del mundo que es el basmati, bueno para mí es uno de los más ricos pero aquí lo importante es la caña de azúcar, que la caña de azúcar es originaria de la India pero eso se vino arrastrando por los diferentes países del Mediterráneo hasta llegar con los árabes y luego de los árabes con España y de España a México y finalmente tenemos lo que es Sudamérica, porque gracias a nuestros vecinos del sur, bueno, de más del sur, tenemos la presencia de lo que es el cacahuate. ¡Ay, qué, qué rica es un, una ensalada de betabel con cacahuate en épocas de sembrinas que ya próximamente vienen! Regresando a nuestro tema principal, ahora vamos con el estado de Oaxaca. Como les había mencionado, la presencia árabe y española, tanto la africana, pues siempre han estado presentes en, todos los, en los 31 estados y el Distrito Federal o Ciudad de México pero en Oaxaca también tenemos lo que es la presencia de la cocina francesa. Esto gracias a que durante la Revolución, bueno, más bien del Porfiriato, y después gracias a la Revolución, ciertas técnicas de, de eh, culinarias francesas se aprendieron en Oaxaca. Esto gracias a que Porfirio Díaz también fue de origen oaxaqueño y pues él no quiso dejar atrás a su estado natal en cuestión de avances tecnológicos o en este caso de progreso social y económico. Ahora, aquí tengo una pequeña propuesta que consideren, que es la influencia italiana. ¿Por qué digo la influencia italiana? Más que nada por la elaboración de los gelatos y la elaboración de las famosas nieves de Oaxaca. Personalmente, yo he probado las que se acercan Monte Montalbán, el verso de Ángel. ¡Ah! Chulada de, de nieve. Ahora, si comparamos tanto la, la suavidad y cremosidad que tienen las nieves de Oaxaca con las de Italia, tienen cierto parecido. Sin embargo, la técnica es diferente. Entonces, esto se los dijo también a su consideración. Bueno, la India, pues, también es otro de los países que también tenemos presentes. Que actualmente, pues, ya metemos más lo que es el uso del jengibre en algunas recetas. Eh, el, uso de, el uso de la cúrcuma, que pues ahorita también tiene beneficios nutricionales para la pérdida de peso. En otro podcast también, tal vez haga un, una edición de, eso, de productos saludables de, 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 de extranjeros. Y pues también tenemos lo que es la cocina sudamericana. Siguiendo aquí en la parte sur de nuestro querido país, nos vamos al estado de Campeche. Fíjense que la investigación de Campeche fue bastante peculiar. ¿Por qué? Recalcamos, tenemos también la presencia de India, tenemos la presencia de Sudamérica, África, este, la cultura árabe y España. Ahora, lo, lo re, importante resaltar aquí en Campeche fue que un grupo diferente social... Impactó de muchas formas lo que es su tradición cultural y culinaria. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la oportunidad de visitar Campeche en, alguna en algún momento de su vida, verán que hay muchos baluartes o hay muchas murallas como para defender lo que es la ciudad. ¿Por qué? Porque en tiempos de antaño, cerca del siglo XVIII y XIX, eh, Campeche era muy susceptible a lo que era ataques de piratas. En este caso teníamos piratas de Francia y corsarios ingleses. Que estos atacaban constantemente Campeche y que ayudaron a mejorar parte de las técnicas culinarias que se manejaban ahí. Claramente los piratas pues tenían un mayor beneficio ¿eh? por el, el saqueo y ahí está una tinta especial que se elaboraba ahí en Campeche que ellos usaban para comerciar y después este... Que de hecho un pirata famoso que se llama Wallis, Wallis o Willis... En la historia, bueno, en la parte de la historia menciona que su nombre se fue deformando hasta, ya, hasta, ya, hasta que le dijeran Belice, que así es como le llaman a este país que pues, fue perteneciente a la, corona, a la corona británica por un rato, pero que se supone que gracias a este pirata obtuvieron su nombre. Pero este pirata también tuvo influencia dentro de lo que fue Campeche, con el uso, por ejemplo, del ron dentro de la cocina, eh, de, la cocina de Campeche, o más bien la incorporación de alcohol dentro de las, de las preparaciones de ciertos dulces, postres, y platillos. Ahora recordemos que también en el Medio Oriente tenemos otro país que se llama el Líbano. Pues nuestros queridos amigos del Líbano también hicieron presencia en Campeche. En tanto con la introducción de ingredientes nuevos y de técnicas, a la par que también tuvimos ciertos emigrantes de Corea, que no está claro bien en qué precisamente en qué momento de la historia llegaron a Corea, pero su presencia se ha dado realmente en lo que será estado de Campeche. Ejemplos de ello, este, me fue un poco difícil de encontrar, pero tampoco nos encontramos en la mención, porque sí se me, hace, me hace muy curioso que la cocina coreana haya estado presente en lo que es Campeche. Ahora nos vamos con uno de los estados más preciosos, bellos y... ¿Qué les puedo decir? Clásicos de una visita a México, si eso es de extranjero, si no, si es nacional, pues tiene que darse la visita a Yucatán. Porque Yucatán también tiene, aparte de nuestra influencia ya saben, de cajón, España árabe africana e india la posición o el diseño del estado de Yucatán permitió que tuviera comercio directo con lo que es Cuba, Nueva Orleans eh, también eh, se tiene cierto comercio directamente con Francia y gracias a esto también tenemos lo que es la presencia de ciertos judíos ahora eh, Yucatán, por la forma, su, su, el diseño de la ciudad permite que casi todo el mundo entre por los puertos, pero no todos los puertos, porque eh, Yucatán tiene unas áreas rocosas que es imposible por las que llega un barco. Entonces hay que saber buscar el caminito para poder llegar, y fue lo que lograron los franceses y los habitantes de Nueva Orleans, para establecer una comunicación directa y hasta cierto punto segura, porque la forma del Golfo de México le ayudó a protegerse de otro tipo de inclemencias o de tormentas marítimas que pues beneficiaron realmente al comercio entre, este, eh, entre nuestros, eh, nuestro bello estado de Yucatán y la Unión Americana y la Francesa. También aquí tenemos presencia, de lo, de hecho en la parte sur, eh, es lo que es este Campeche y, y Yucatán, tenemos mucha presencia de Líbano, personas que vienen del Líbano sus técnicas culinarias se presentaron mucho dentro de lo que es este, la tradición culinaria y una de ellas son este, los el marinar las carnes eh, cubrirlas con un poco de aceite un medio cítrico o ácido un poco de sal, hierbas que de hecho también dentro de, eh, dentro de la visita de los libaneses trajeron ciertas especies. una de ellas fue el clavo si no me recuerdo el clavo y el cardamomo que ahorita un, un buen té con un toque de cardamomo, un café con un toque de cardamomo, un té chai. Ay, señores, se, se me antoja. muy muy A pesar de que estamos a unos 35 grados aquí en Monterrey, se me antoja demasiado eso. Bueno, prosiguiendo con nuestro último estado, y no es menos importante, y que también tiene una cultura culinaria bastante interesante, es el estado de Quintana Roo. Ahora, debemos de aclarar que... Yucatán fue una república temporal hasta que firmó su anexión a lo que es la República Mexicana por ahí de 1924. Mientras que Quintana Roo es un poquito más joven y de hecho hubo cierto conflicto por ahí con Belice. Que esa es una cuestión histórica bastante interesante porque hubo una cierta simbiosis culinaria entre lo que es Belice y Quintana Roo. Que se trajeron desde allá, que nosotros les mandamos ingredientes. Ahora ya es casi imposible poder identificar quién trajo qué o quién dio qué. Ahora, también tenemos la presencia de tanto de piratas franceses y corseros ingleses dentro de lo que es el territorio de Quintana Roo. Esto más que nada por su fácil acceso por el Caribe. Ahora, también es importante que, gracias a la comunicación que tiene con Belice y el área caribeña, llegó otro tipo de influencia un poco más... Eh, pues no imposible de creer. Pero que no pensarías que la encontrarías dentro de un Estado mexicano, que es el creol, que es la más que la de la influencia creole o africana traída de parte de islas del Caribe y tanto como esclavos africanos, en los cuales trajeron parte, no, no trajeron sus ingredientes, o sea, eso sí fue un poco más complicado, pero sus técnicas de preparación y consumo sí, uno de ellos que fue el, como que el más me resaltó y es uno de los que aprendí a comer con cierto gusto es el rice and beans que básicamente son frijol con arroz, pero no como normalmente lo hace la abuelita aquí en México, que te hace primero el arroz blanco y luego le pone los frijoles, el cal, los caldo con los frijoles, no. Aquí lo que hacen es de que se cocen los frijoles, se retiran exactamente los frijoles dejando el caldo y con este caldo se termina cociendo el arroz. Más aparte se le ponen ciertas este, especias, una de ellas viene siendo el jengibre, viene siendo ajo. Y eh, lo que nosotros aquí como el té de limón o el lemongrass Por si no lo encuentran dentro o fuera del país El lemongrass Que eso le da un sabor bastante fresco y muy rico Eso sí, procuren envolverlo con una mantita de cielo Con un este escurridor porque Luego no es agradable andar mordiendo el lemongrass Con un bocado de frijol con arroz Y bueno chicos, de mi parte eso es todo por el momento Espero que les haya parecido bastante interesante Esta influencia gastronómica porque cada, cada parte de nuestro, de nuestro país, ya sea por región o por estado, tiene una influencia diferente, que fíjense que no solamente viene dentro de países, sino que también entre los mismos estados. Porque si uno se pone atención, a ciertas tradiciones oaxaqueñas que se presentan en Chiapas y ciertas tradiciones chapánecas que se presentan en Tabasco y viceversa. Entonces, el en intercambio regional de productos y técnicas, conocimientos, saberes y dichos, hace que nuestra gastronomía se vuelva, se enriquezca y, vaya, genera una diversidad de sabores, colores, presentaciones, formas y texturas que ni siquiera un buen comedor como su servidor puede darse abasto porque, no, o sea, tenemos un compendio increíble de platillos y de ingredientes, pff, ni se diga. Pues bueno, eso ha sido todo por el momento, espero que hayan disfrutado y nos vemos en otro episodio de Detective Culinario. ¡Hasta luego!